0: Buñuel en el laberinto de las tortugas, un largometraje de Salvador Simó en España. Eh, antes de ir ya con la película, quiero comentar un poco sobre el director porque es originario de Barcelona y trabajó haciendo animación en películas como Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, El Príncipe de Persia, El Libro de la Selva y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, entre otras porque la verdad... Eh, ha tenido un, una carrera bastante larga y este cortometraje, de nuevo digo cortometraje, este largometraje no es el primero en el que ha trabajado, pero es de los más exitosos. Exitoso entre comillas porque de nuevo no es eh, de estas películas que sean muy comerciales, pero debería porque es muy bueno. Está basada en la novela gráfica de Fermín Solís y ahora sí les cuento de qué va. En París, en el año 1930, Salvador Dalí y Luis Buñuel, siendo las principales figuras del movimiento surrealista, uno de ellos Buñuel, ve cómo se, cómo se le cierran todas las oportunidades después del controvertido estreno de La Edad de Oro, su primera película. Sin embargo, el escultor Ramón Asín compra un billete de lotería con la promesa de que si gana, pagará el documental que requiere eh, para seguir adelante y rodar sobre las Urdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España. Y sí, me parece que es un resumen muy acertado de lo que trata, pero tengo que decir que es que me encantó, así eh, la primera vez que leí la sinopsis no me llamaba tanto la atención porque, no sé, me sonaba todo un poco raro y que, no sé, no sé por qué presentía que iba a ser un poco como de comedia y de nuevo, no me encanta la comedia porque la mayoría es muy mala. <ríe> me gusta la buena comedia, pero es muy raro encontrarla, entonces siempre desconfío de todo lo que vaya a ser comedia. Pero no, para nada lo es. Es una película muy, muy cruda. Si escucharon lo que estuve hablando acerca de la anterior sobre Joseph... Eh, bueno, quizás se hagan una idea porque al parecer todos los, eh, todas las proyecciones que están pasando en el festival son de tonos similares. Por lo menos, por lo menos estas dos. Esta es la proyección del de segundo día del festival... Y me encantó. Es que es muy buena. A pesar de que no me haya llamado la atención eh, en un primer momento, es que no me... Uh, o sea, fue espectacular. No me arrepiento de haberla visto y la recomiendo muchísimo. Y sé que aunque la recomiende un montón y le diga un montón de cosas buenas, eh, probablemente eh, nadie de los que me esté escuchando en este momento la vaya a ver. O siquiera buscarla pero por eso estoy aquí para hablar de ella, para que no muera, porque me parece que eh, necesita más atención, porque se lo merece, de verdad. Como dice la sinopsis, o eh, bueno, te da la idea, eh, Buñuel es el personaje principal y eh, es un artista surrealista y después de que... Lo criticaron mucho por la película que estrenó, en eh, La Edad de Oro. Eh, le arruinaron la vida completamente y lo tacharon de eh, fascista y otras cosas horribles. Entonces se le cerraron completamente todas las puertas a cualquier otro proyecto que tenía planeado hacer. Pero se encuentra con cierta persona que le regala... Eh, un, creo que era un libro, un panfleto, un eh, tríptico, algo así, sobre las urdes. Y mm, obviamente a él no le interesa, porque es como de, ¿por qué hablaría de eso? No tiene sentido. Pero bueno, eh, los hechos así se desarrollan. Él va a visitar a su amigo y pues, su esposa y. Eh, eh, pues nada, va a visitarlos y quiere pretender que todo está bien Enfrente de ellos dos juntos, pero ya siendo sincero con su amigo Le comenta que las cosas no están nada bien Y que le ha ido muy mal y que ya no sabe qué va a hacer Ni cómo va a continuar con su trabajo Y de verdad es esto tan, tan random Porque sí, es solamente como que vio un puesto que se estaba abriendo Y le dijo Buñuel Buñel, espérame tantito y corrió por un boleto de lotería y volvió y tal cual le dijo ¿sabes qué? si gana la lotería yo te patrocino patrocino y yo te produzco no sé cuál sería el término correcto pero sí, sería productor del de documental que quiso hacer al final sobre las urdes porque le parecía una oportunidad muy buena al final y la única que le quedaba en realidad porque de nuevo estaba acabado este sujeto y el estrés, lo estaba consumiendo, estaba teniendo muchas pesadillas... y el pobre Buñuel tenía Daddy Issues... además de que le molestaba horriblemente... que compararan su trabajo con el de Salvador Dalí... porque eso era lo que más hacía la gente... era como de... es que tu trabajo tiene mucho que ver con el de Dalí... ¿no es así? como que tiene estos guiños... o se parece mucho en estos aspectos... y esto a él le molestaba muchísimo... de tanto así que de hecho en el estreno de La Edad de Oro, eh, quitó de los créditos el nombre de Salvador Dalí porque no podía, tenía, tiene problemas el muchacho. Entonces esta era como su oportunidad de hacer algo que se sintiera realmente suyo o único para que las personas lo diferenciaran. Y digamos que se le fue un poquito de las manos porque exageró demasiado, al final es, era eh, surrealista y es como un documental surrealista y sobre algo tan eh, delicado podríamos decir, porque las urdes de nuevo era un lugar, eh, una región muy, muy, muy pobre y muy abandonada en España, entonces ¿cómo tratas delicadamente eso pero metiéndole... Cosas de este movimiento. Y él mismo se lo pregunta en el filme junto con su amigo. Es como de, ¿tú? ¿Tú que te dedicas a hacer surrealismo? ¿Vas a hacer un documental? ¿Es en serio? Y la forma en la que nos muestran el proceso en el que lo está haciendo, la verdad es que me encantó porque no es 100% animación, sino que cuando están filmando eh, ciertas escenas, Aparece que el detrás de cámaras, todo animación y los personajes están ahí y se escucha Buñuel de fondo dirigiendo todo. Pero ya que aparecen los planos de eh, las grabaciones de la cámara, es live action. Y no obviamente como el actual que se ve todo súper claro y a colores, sino en blanco y negro y con los bordes así oscuros y un poco cuadrada la pantalla, y eso es lo que nos muestra. Entonces son imágenes reales de este lugar y eso, eh, no sé, hace que algo dentro de ti salte y este sea como un poco más pesado de asimilar todo porque no pasan cosas bonitas. Como dije, um, Buñuel se, se empieza a volver un poco loco eh, sobre todo porque a pesar de que su amigo ganó la lotería y de verdad cumplió su palabra al producirle el documental, pues el dinero también se acaba y desde el principio ya están teniendo muchísimos gastos de transporte y de lugar donde se están quedando. Y obviamente mientras más pasen los días que terminen... Eh, las grabaciones van a estar gastando en comida y otras cosas que luego Buñuel compra de hecho sin decirle a su amigo y es muchísimo más gasto y justo es por eso que empiezan eh, la mayoría de los problemas porque eh, no sabe eh, su amigo, no lo entiende, Ramón no lo entiende del todo la forma en la que está grabando porque es muy cruel. Buñuel, además de que es surrealista y quiere que sea lo más... <ríe> justo Es algo raro, pero sí menciona mucho que quiere que sea lo más apegado a la realidad posible y que se vea a como es todo el ambiente de duro y, y feo. Entonces, eh, se dedica a grabar cosas que no... No sé, creo que no es para personas que sean sensibles al maltrato animal porque se ve, por ejemplo, cómo le arrancan la cabeza a un gallo. Le atan las patas y lo cuelgan como si fuera una piñata y le arrancan la cabeza. Y nos muestran eso no una vez, dos veces. Y la segunda es más explícita porque es cuando Buñuel ocupa este dinero de su amigo para comprar un gallo exclusivamente para una toma más clara de donde se vea que le están arrancando la cabeza al gallo, y de hecho tardan mucho en esto, ¿no? Es como que, ah, sí, eh, bueno, arráncale la cabeza y aquí lo grabamos, ¿no? Sino que tienen ciertos problemas, como que eh, no saben quién le va a arrancar la cabeza, y luego el amigo termina intentándolo, pero pues no puede por más que le jala, y consiguen a alguien para que lo haga, y... Y Buñuel, de hecho, le tiene mucho miedo a los gallos y a las gallinas, a los pollos. Entonces, es, es un relajo el que se hace en ese momento. Pero es, es, es divertido, en parte, por justo esto, cómo se pelean, de quién lo va a hacer y etc. Pero de lo que están haciendo realmente no tiene nada de divertido. Y cómo, de nuevo, cómo nos muestran, porque en el momento en el que muestran ya la toma de la grabación de donde le están arrancando la cabeza, aparece un gallo, de verdad, en blanco y negro, pero un gallo sin cabeza. Entonces, no, no sé, a mí me costó un poquito procesarlo. Y pensé que eso iba a ser lo único, erróneamente, porque luego vuelve a pasar de nuevo. Este no es el único suceso que pasa así. Luego tienen problemas con una comunidad al pedir permiso para grabar en... Eh, eh, una iglesia creo que era en específico y luego eh, quieren grabar en una escuela y Buñuel con los niños tiene, eh, no, no sé si problemas porque les recuerda a su infancia o, o algo así, pero algo ahí, un ambiente tenso. Y luego pasa que se pelean muy fuerte eh, estos dos amigos, eh, justo por uno de estos temas que Buñuel se pasa, no quiero decir pasa de lanza, pero eh, se le va de las manos algo que quería hacer para causar revuelo en una comunidad en específica y resulta siendo una falta de respeto enorme, entonces los echan y no les permiten grabar ahí. Entonces se pelean horrible y Buñol lo que hace es eh, grabar escondidas, otra cosa. ¿Y qué es lo que graba? Le compra a unas personas que van pasando eh, un burro y un panal que llevaban. ¿Y para qué se las compra? Para atar al burro a una roca eh, y después romper el panal cerca del burro para que las abejas empiecen a atacarlo hasta que muere. Y su intención era simplemente hacerlo para, para poder grabarlo. <risa> Entonces se ve y de nuevo aparecen estas... Eh, tomas eh, directas de, en blanco y negro... en donde aparece el burro siendo atacado por abejas... entonces es bastante fuerte... y justo ocasiona peleas bastante fuertes... porque eh, Buñuel es el único que se siente como... que tiene que hacerlo... porque eh, son las cosas de que pasan en la realidad... solamente que un poquito exageradas... y que son tomas necesarias y etcétera... pero ya para este punto ya le arrancó la cabeza él a un gallo, eh, hizo que ese pobre burro sufriera porque se quedó vivo bastante tiempo pero lo estaban atacando las abejas y antes de hecho eh, estaba grabando a unas cabras y les disparó en las patas para que las cabras se cayeran para poder grabar el momento en el que se caían y como eran dos tomas diferentes las que quería de una cabra cayendo pues mató a dos eh, a una que era para grabarla desde lejitos y a otra desde arriba de, para ver bien su caída. Entonces, eh, definitivamente no es una película para todo el mundo. Pero para artistas y para quienes quieren dedicarse, no sé, a escribir guiones para películas o ser directores o hasta productores, de hecho, me parece una belleza porque la película a mí me encantó, ha sido de mis favoritas de las que han proyectado en el festival me quedo definitivamente con esta porque es muy bella de hecho desde el principio las primeras, to las primeras tomas ya hicieron que yo dijera se ve muy bueno esto porque es están como un grupo de amigos o mínimo conocidos con suficiente confianza para, eh, por la forma en la que estaban hablando en algo que parecía ser una cafetería y estaban reunidos en una mesa larga porque eran muchas personas y hablando de lo que significaba el arte, de por qué los artistas hacían lo que hacía, de que cuál era el propósito de mostrar el arte al mundo o si era necesario mostrarlo al mundo para que tuviera un significado o un valor o si ese no era el propósito, sino que simplemente expresar algo, esa conversación, les prometo, me encantó, si pudiera tatuarme en el brazo o en la frente ese pedazo de escena, de verdad que lo hago, porque fue bellísimo y me parece una excelente introducción a todo lo que pasa después, y en general pues la película trata de un director de cine que quiere hacer un documental, entonces es, es bellísimo, a mí me parece bellísimo, una joya completamente, pero es amarga. Eso sí, es bastante amarga, porque hasta el final es como agridulce, porque después de que pasa de esto, obviamente los amigos se reconcilian y logran terminar el documental, y por las razones correctas. Porque eh, Buñuel se da cuenta de que todo lo que está pasando es por problemas suyos, por cosas que tenía interiorizadas, como problemas con su papá, porque no le dio el valor suficiente a lo que él quería hacer como el cine y pensaba que no estaría orgulloso o eh, cosas parecidas como lo de Salvador Dalí, pues que justo quien lo estaba ayudando en ese momento también era un amigo suyo y ya estaba teniendo peleas con él, pero se da cuenta de todo esto y al final deciden ambos terminar el documental no solo por él, ni porque sea una oportunidad para que pueda volver a trabajar, porque recordemos que él estaba en la quiebra y nadie quería financiarlo, y este iba a ser su retorno, y si esto tenía éxito, que era casi asegurado que lo iba a tener, pues él, feliz de la vida, ¿saben? Pero no, decidieron continuarlo porque era lo correcto, porque sabían que si este documental se terminaba y lograban que muchas personas eh, se interesaran y lo vieran, iban a ayudar a esta comunidad, iban a hacer un cambio, porque presenciaron muchas cosas muy feas. Sobre todo, y lo que más tocó a Buñuel, y fue por lo que pasó ese cambio en ese momento, es la muerte de una niña que ya estaba muy avanzado lo que tenía y se sentía muy mal, pero pues ninguno de ellos realmente llevaba un botiquín de emergencias o conocimientos médicos para poder ayudarla y no les quedó más que esperar lo mejor. Y lo mejor no pasó. La niña terminó muriendo. Y ese momento en el que asisten con la madre de la niña y tratan de calmarla y de decirle cosas muy bonitas para llevarle sus condolencias, eh, no sé, este bastante crudo todo, pero creo que lo manejan bastante bien, todas las tomas, porque... Eh, esos momentos en los que están filmando, aun cuando les dice... ...graba esto, pero que sea más o menos escondidas... ...o que no se note tanto que estamos grabando... ...y te muestran ya todo en blanco y negro en live action... ...pegan muchísimo y saben cuándo meterlo... ...saben cuándo es necesario que tengamos estos golpes de realidad... ...para que se sienta muchísimo más todo lo que está pasando. Entonces, me parece un trabajo espectacular eso. Y ya en el final terminan el documental y pues vuelven a París, que es de donde es <ríe> es de donde es Buñuel y en donde su reputación estaba horrible, pero logran que la gente se interese en el documental. El problema es que en ese transcurso de tiempo se desata la guerra civil en España y su amigo Ramón, y su esposa, eh, son asesinados. Y Buñuel se entera de esto y eh, vaya que se vuelve loco y se le rompe el corazón porque al final había terminado en buenos términos con él y por fin tenían ese proyecto que estaba saliendo a la luz, estaba a punto de salir a la luz. Y pasa esto. Y no solo esto, sino que no pudo poner el nombre de Ramón Asín en... ...los créditos del documental... ...así como hizo un Salvador Dalí... ...pero ya no porque él lo quisiera... ...o porque quisiera sacarlo o no darle sus créditos... ...sino porque era un... ...ay, no recuerdo la palabra... ...pero era muy conocido en España... ...por cosas no muy buenas... ...aunque no hubiera hecho nada realmente... ...pero ya saben cómo funciona la sociedad... ...entonces no pudo poner su nombre... ...y al final después de luchar y luchar... Sí puede ponerlo al final en siguientes proyecciones que logra hacer. Pero, no sé, es bastante agridulce, como digo, el final. Porque se muere el amigo y, y su esposa, de hecho. Pero Buñuel logra sacar el documental adelante y que la gente le dé apoyo. Entonces logra ayudar a esa, a esa comunidad, a esa región. Y logra al final poner el nombre de su amigo en los créditos y darle... El valor a su trabajo y a todo lo que hizo por él Porque le, le, o sea Pudo haber hecho un montón de cosas más Cuando nos presentan a Ramón y a su esposa Nos los presentan como personas muy buenas Que de hecho estaban trabajando en una escuela Para los hijos de los trabajadores Del lugar en el que vivían Que pues no era la mejor zona Nos muestran que son unas excelentes personas Y que si hubiera, pues iba a ganar la lotería y si no hubiera sido porque ya le había hecho la promesa a Buñuel de que iba a darle el dinero para el documental, pudieron haber terminado la escuela o pudieron haberlo donado para otras cosas o utilizarlo en algo bueno porque esas eran las personas que nos habían presentado que eran. Y no lo hizo. Entonces Buñuel sabe esto y lo apreció al final. Entonces logró que su nombre estuviera en donde merecía estar. Y le dio parte de las ganancias a las hijas de Ramón, que ella sí quedaron vivas, pero así es como termina la película, de hecho me hubiera gustado ver algo más, un poquito más, pero la verdad es que no se me ocurre qué pudo haber, que pudieron haber puesto, fue un buen final, solamente que me gustó tanto que yo quería ver algo más, saben, como la primera escena de eh, estas personas hablando de, del arte, y del valor del arte, más que nada, les prometo que esa escena... Me encantó y yo no sé qué voy a hacer, pero la voy a guardar de algún modo y no sé, necesito que el mundo la vea porque es muy buena. Me encantó y la película, me encantó eh, la ejecución, eh, los fondos, eh, que sea tan, eh, ¿cómo decirlo? No minimalista exactamente, pero... El diseño de personajes que sí es sencillo, pero al mismo tiempo tiene rasgos tan característicos en cada uno que... No sé, además sí tiene momentos de comedia, pero no son tantos, no resaltan tantos. Son pequeños, pero lindos. Es comedia bien hecha justamente, como dije que me gustaba la comedia. Y la película en general no podría decir que es una comedia, pero sí tiene estos momentos que hacen que no sé que tu corazón se vaya sintiendo más cálido después de ver tantas cosas horribles y es muy bueno. De hecho, hay uno que me encantó, que sí se los voy a comentar porque es muy bueno. En el momento en el que eh, Ramón gana la lotería, lo que se nos muestra es Buñuel recibiendo la llamada de su amigo y diciéndole que ganó la lotería y diciéndole te voy a producir tu película y Buñuel es como de... Oye, es en serio, pensé que era broma y te, te, te de verdad agarraste la lotería, eso es posible. Y es como de, sí, de verdad, y mañana salimos de viaje y no sé qué cosa. Y es como de, pero ¿qué? ¿No podrías hacer algo mejor con ese dinero? ¿Tu esposa qué te va a decir? Y es como de, no, pero con más razón, ella se enojaría muchísimo si yo no cumpliera mi palabra. Y ya, ¿no? Muñoz cuelga todo feliz. Y lo siguiente que se nos muestra es a Ramón escapando de su casa. Y de ahí, atrás de él, sale su esposa con un arma. Preguntándole, ¿cómo que te vas a gastar todo el dinero en la lotería en la película de, de Buñuel? Me encantó, me encantó, me encantó. Es muy bueno. Eh, eh, icónico ese momento, de verdad. Ojalá pudieran verlo. Ojalá, ojalá de verdad que busquen esta película en algún lado. Porque vale completamente la pena. Y da un mensaje muy bonito. Entonces, sí, me emocioné bastante, pero necesitaba sacar todo esto o iba a explotar. Eh, pero sí, eh, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Esto es lo que tengo que decir de este largometraje. Me encantó, eh, 10 de 10, y el pixelatl está haciendo un excelente trabajo con todo lo que eligió para las proyecciones de este año definitivamente. Se la está rifando. Me encanta, estoy enamorada de este festival y cada día se pone mejor, así que seguirán teniendo estos mini episodios eh, de largometrajes, porque cuando son largometrajes eh, no me extiendo tanto, me extiendo tanto cuando son un montón de otras cosas pequeñas, así que hasta aquí lo dejo por hoy. Eh, si estás escuchándome para este momento, muchísimas gracias porque sé que hablo horrible y que digo cosas que de hecho a lo mejor en mi cabeza tienen sentido pero si alguien más lo escucha ya no tiene sentido o hablo muy rápido y entonces me trago y ya no se entiende lo que estoy diciendo pero me emociono, perdónenme eh, pero gracias por escucharme y por el apoyo que eso significa para mí porque sí significa mucho para mí y más si es cuando estoy hablando de algo que de verdad me apasiona. Así que de nuevo por cuarta vez creo. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio.